1: Bueno, primeramente algo que me motiva y que creo que tengo mucho, en admiro muchísimo a Alexandria Ocasio y algo que tengo en común con ella es que algo que me motiva mucho desde que estoy chiquita es mi mamá, mi mamá está aquí presente, por cierto. La verdad es que más que una motivación, ella se ha convertido para mí en una inspiración, todas las cosas que yo he hecho hasta ahora han sido gracias a ella. Entonces no voy a adentrarme mucho porque si no voy a llorar, pero ella es mi inspiración totalmente. Eh, cambió también un poco esto, cuando yo tenía 19 años, yo eh, estudiaba teatro musical, danza, cantaba, actuación, siempre me ha gustado mucho todo esto, me apasiona mucho Y cuando tenía 19 años, iba a cumplir uno, uno de mis sueños, que era irme a estudiar actuación a Nueva York Un día, faltando un mes para irme a este taller, me desperté y mi mamá me, me ve y me dice, eh, uy hija, te veo muy pálida que, que te veo muy pálida, algo está raro, antes de que te vayas a Nueva York, me gustaría que te hicieras unos estudios, porque pues, te veo muy pálida, ¿no? Entonces, eh, me hice los estudios, regresaron los resultados, mi hermano es médico, yo se los enseña a él y me dice, oye, ¿sabes qué? Si hay algo raro, eh, repítetelos, porque pues, no sabemos qué está pasando, repítetelos por cualquier cosa, los repetí, y eh, volvieron a salir extraños, salieron eh, anormales, mi hermano me dijo ok, tienes que ir al nefrólogo porque algo está pasando. Yo recuerdo muy bien esta memoria y creo que le he dicho a mi hermana, llego al, al médico y mi memoria totalmente, mi recuerdo es color rojo, o sea todo lo que yo veo es rojo, llego con el médico, el nefrólogo me dice dos cosas, después de ver mis estudios me dice tienes una enfermedad grave de los riñones y te vas a morir joven, eso es lo único que yo recuerdo de ese momento. Después de eso, yo salgo de, del consultorio con mi mamá porque fuimos las dos juntas y lo único que me acuerdo es que me acosté en sus piernas mientras ella manejaba y pensé dos cosas, qué va a pasar conmigo de ahora en adelante y ya no me voy a poder ir a Nueva York. Estoy tratando de contener toda la emoción que siento, discúlpenme. Entonces, mi motivación cambió en ese momento porque ahora no solamente era mi mamá, ahora es... Tú tienes que luchar porque si un día necesitas un trasplante de riñón, te lo tienes que poder pagar y tienes que aprovechar cada momento que la vida y que Dios te da porque esa es una de las pruebas más grandes que yo he tenido que vivir. Gracias a Dios está controlado, tengo la enfermedad, pero está muy controlado y por eso no desaprovecho las oportunidades, eso es lo que a mí me motiva. Gracias,
2: gracias.
1: Yo creo que
2: un poco… Es, es, es un poco difícil encontrar una sola cosa en tu vida que te ha hecho ser más o que te ha hecho empujarte o ir más más, más lejos de donde creías poder ir o, o empezar a servir a los demás y creo que eso es una experiencia que tenemos todos eh, porque la, la vida es un constante recuestionarse y un poco como yo, por lo que yo llegué aquí a platicar con ustedes es porque empezó, trajimos Girls for Girls a San Luis Potosí, empezamos hoy con el primer círculo y justamente el, el mensaje, son, son círculos de mentoría de liderazgo y justamente el mensaje que, 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 se, que estamos transmitiendo es, eh, la, el liderazgo, la vida es, es, un, es un compromiso para toda tu vida, es un constante, es, es, un, es, un, es como tú te encuentras hasta que encuentras esa misión que te hace levantarte por lo que vas a seguir adelante. Entonces, una sola cosa que te ha hecho moverte, es probablemente hay varios, varias secuencias en cada una de nuestras vidas que nos va, nos va aventando para adelante. Pensando en una anécdota, yo pensando cuando empecé a tener un poco de eh, ardor en las sangres por querer hacer algo, sí me, me acuerdo de mi abuelo. Porque Mi abuelo cuando éramos chiquitos, cuando yo era chiquita, cuando nos venía a visitar, nos, me, me, sus cuentos de noche, su, 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 me o sea, quedaba platicando conmigo y me contaba de México negro y me leía México bárbaro y me contaba de todas las historias del país y yo estaba muy chiquita, entonces conocí el insomnio, Entonces mi, me, me, me llamaba muy abuelo, mi abuelo a contarnos eso y yo me, me quedaba toda la noche pensando en todas las injusticias que había y en todo lo que se podía hacer por México y en todo lo que, lo que yo quería hacer. Y después la vida fue y regresó y me volví a encontrar y volví a regresar y, y creo que es un poco lo que todos vivimos. Si puedo pensar en una anécdota, me podría pensar en esa y en mi abuelo.
3: Muy bien, qué padre, muchas gracias por, esa, por esas memorias, por compartir todo eso bien personal. Eh, bueno, ahora ahí en, en el documental vimos a este señor Crowley que descalificaba como sin querer queriendo, como dicen… A ocasión, ¿no? Le decía que, que agradecía su energía, que agradecía su optimismo, que agradecía que con toda su juventud ella pudiera lograr lo que está logrando, ¿no? Para mí parece que es más una descalificación con elogio. Esto habla mucho del adultocentrismo y de alguna forma de la misoginia, creo yo, y del machismo. Y eh, a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Que somos jóvenes y nos van como descalificando porque la gente piensa que no podemos ser o desarrollarnos por la edad que tenemos. Entonces, eh, sobre eso yo les quisiera lanzar la siguiente pregunta, que es cómo han resuelto una situación similar, si es que han vivido una situación así, cómo la han resuelto y eh, donde se han eh, sentido como descalificadas, ya sea porque son mujeres o por la edad o por ambas, ¿no? quien guste comenzar.
2: Otra vez, eh, déjenme contárselos porque es, es lo que me trajo aquí y lo estamos haciendo porque en serio es algo que nos importa, que es el proyecto de Girls for Girls que empezamos, que, eh, afortunadamente lo hemos logrado llevar global. ¿no? Y um, lo, un poco la reflexión que, que hacemos y que compartimos es nuestra generación con, de mujeres, ya par, nacimos con muchas cosas ganadas, ya votamos. Ya, o sea, parece, nuestra generación, de, o sea, ya pareciera, pareciera que ya nacimos en una situación en de, de igualdad y hay una desconexión muy fuerte de nuestra generación de por qué luchar por cosas de mujeres. ¿no? Y cuando empiezas a ver las estadísticas, te empiezas a dar cuenta que, por ejemplo, un poco lo que les decíamos: solamente 17 mujeres han sido jefas de Estado en la historia del mundo, solamente el 22% de los congresos mundiales en promedio tienen mujeres. O les platicaba que hay un análisis que dice que las mujeres emprendedoras, los fondos de, 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 los fondos de inversión, están actualmente fondeando 70% de proyectos de hombres y solamente 30% de mujeres. Porque argumentan que las mujeres solamente van a estar medio tiempo porque quieren tener hijos. Y yo les digo, parece que el mundo está al revés, ¿no? Porque si las mujeres pueden con el 50% de su tiempo ser igual de productivas, ¿por qué no vas a confiar más en un perfil así, ¿no? Entonces... ¿En qué nos, nos enfrentamos eso? Muchísimas más veces de lo que creemos, ni, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, eh, por eso hicimos Girl for Girls, lo que estamos haciendo es ir empoderando en círculos de nueve, nueve, nueve personas que generan una red para empezar a, a crear un respaldo para que en cualquier momento que haya una situación parecida eh, por lo menos se sepa que se cuenta con una red que, que te pueda hacer tomar otras decisiones ese es, ese es el, el, el raciocinio y déjame aprovechar rápido para comentar otra cosa porque dijiste estaba comentando de Alejandra diciendo que es otro país y que está en otra situación y tuvimos la oportunidad, hemos trabajado con algunas de las candidatas de Wikipolítica en el círculo que empezamos en la Ciudad de México estuvo con nosotros Tonantzin que compitió para el, para el Coyoacán perdieron también y vino a platicar con nosotros y fue muy, muy bonito eh, porque ella decía, cuando yo vi el documental de Alejandría, me sentí completamente reflejada porque estábamos viviendo lo mismo. Entonces lo estamos viviendo aquí y esto también está pasando y también es una posibilidad que tenemos aquí. Y es lo mismo que estás viendo, o sea, es gente ordinaria luchando por cosas que son para todos. ¿no? Le
3: repito la pregunta… <risa> Eh, si alguna vez te has sentido o enfrentado, mejor dicho, enfrentado una situación donde se te, te haya sentido como invalidada por tu edad o por ser mujer.
1: Sí, definitivamente sí. Eh, bueno, ahorita van les y, comentaba. Perdón, y
3: cómo lo has enfrentado.
1: ¿Cómo lo he enfrentado? Ahorita van les comentaba. Eh, soy cofundadora de una empresa que tengo con mi hermana y obviamente antes de empezar esta empresa emprendí muchas otras cosas y yo pasaba al frente y pichaba mi idea de negocio frente a inversionistas y frente a mucha gente. Varias veces me tocó que me dijeron, señorita, cuando pase al frente y piche su idea de negocio, no se ponga falda, porque distrae varias veces me tocó que me dijeran eso, por supuesto que era un comentario de un hombre machista 50, 60 años eh, también estoy ahorita dando unos, unas, unos cursos conferencias de emprendimiento ahí en el TEC de Monterrey, están siendo en diferentes espacios, el martes precisamente yo hablaba con mi hermana frustrada, enojada molesta, porque la primera, eh, la primera conferencia que dimos fue en la legendaria, en un cuartito que tienen ahí, yo llegué y llegó mi compañero que también está dando la conferencia y otro compañero, son dos hombres y yo, y de repente veía que llegaba un chavo y llegaba otro y llegaba otro y el cuarto se empezó a llenar de gente y eran todos hombres, eran todos hombres y yo. En ese momento, eh, desafortunadamente, porque así es eh, todavía lo tenemos muy metido, yo todavía lo tengo y, y lucho con eso, lo primero que pensé fue no me van a poner la misma atención que a mis compañeros porque soy mujer, y dicho y hecho yo me tuve que hacer presente ahí para que me pudieran poner la misma atención que le pusieron a ellos yo no debería hacer eso, yo no tendría por qué hacerme notar simplemente por mi género pero pasó, y otra vez me, otro, otro día, otra experiencia que tuve que de hecho la tuvimos mi hermana y yo mi hermano nos contactó con un amigo de él que nos iba que quería hacer algún negocio con nosotras todo el tiempo, de verdad les prometo que todo el tiempo, este chavo se dirigió a mi hermano, todo el tiempo, a nosotros no nos pelaba ni un momento, y las del negocio somos nosotras, mi hermano ni vive aquí, entonces todo el tiempo se dirigía con él y a mí se me hizo una, o sea hasta que de verdad nosotros le dijimos, oye mi hermano ni vive aquí, te vas a poner en contacto con nosotros, nos hizo caso porque así pasa, porque te descalifican por ser mujer y por ser joven entonces definitivamente me ha pasado y he tenido muchas experiencias como estas, de verdad tengo muchas otras, seguro muchas mujeres de las de aquí también las tienen eh, y es triste, es triste ver que, que si no fuera mujer, no pasarían estas cosas
3: Muy bien, muchas gracias um, Aquí en el documental sale una escena donde y me sentaré que perdió. Y es muy, como muy, muy triste para ella. Eh, suceden como muchas emociones en ese momento que son como muy, muy impresionantes. Y justamente nos habla un poquito como del fracaso, si se puede decir así, porque no logró lo que ella estaba buscando, ¿no? Eh, en algún momento, ustedes tres les ha sucedido algo similar en cuanto al fracaso, donde no han podido obtener por, por algo que tanto estuvieron luchando. Y si sí, como... ¿Cómo absorben esta experiencia? ¿Qué, qué rescatan de esta experiencia?
1: Eh, yo tengo una, como les mencionaba hace rato, que leo mucho y la verdad es que anoto muchas de las frases que encuentro en libros. Tengo una frase que siempre cargo conmigo en el teléfono y habla precisamente de eso. Esta frase la dijo Theodore Roosevelt y dice, se las voy a sintetizar porque es una frase súper larga, dice que no es el crítico el que cuenta, ni tampoco el hombre que señala aquel, aquella persona fuerte que tropieza y tampoco es el que dice lo hubiera podido haber hecho mejor. Eh, el mérito recae exclusivamente en la persona que está en la arena, con el sudor en la cara, con las lágrimas, con la sangre en la cara y que ha luchado valientemente y que se ha equivocado una y otra vez. Es la persona que conoce los esfuerzos, la persona que conoce eh, esas grandes derrotas que ha tenido y que si tiene suerte va a saborear el triunfo y que si no va a fallar y fracasará pero por lo menos fracasará intentándolo. De esa manera yo veo el fracaso. Para mí Creo que entre más fracasas, más te atreves y entre más te atreves, más aprendes. Yo sí he tenido muchas experiencias donde me he tropezado, donde he llorado, donde me siento como una fracasada y mi mamá las conoce como todas, cada una de ellas, pero creo que cada una de esas experiencias me ha servido precisamente como aprendizaje y me ha ayudado muchísimo a, a llegar a donde estoy ahorita, que me falta muchísimo, pero por supuesto que me ha ayudado.
2: Um, otra vez, um, es, es muy difícil poner un punto temporal o una sola vez para tratar de explicarte a ti mismo todas las veces o todo lo que vas a seguir haciendo por delante, porque no es hoy fracasé y, 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 que, y mañana que, como ya fracasé para siempre, no eh, culturalmente nos da mucha pena el fracaso. En México está muy penado el fracaso. Es como te da pena los errores. Como, el que se equivocó nunca lo vais a contar. En Japón, las empresas ponen el error enfrente de, todo, de todos los empleados para que entre todos vean cómo hacerlo mejor. Y nosotros lo estamos escondiendo. Ay, de los mejores maestros que, que vas a tener en tu vida son tus propios fracasos. Tus detenerte a poderlos analizar a poderlos volver a pensar, a poder a, volver a hacer un mapa de todas las decisiones que tomaste mal, de a quién no escuchaste, de por qué te adelantaste, de en qué momento, es, es absolutamente enriquecedor y te puedo decir, por lo menos en mi experiencia de… de eh, a tratar de empujar proyectos o tratar de cumplir con mis sueños o mis metas, ya sea el empoderamiento de mujeres, ya sea cerebro, que también la lanzamos. En, en, yo te puedo decir cuándo fracasé, hoy, ahorita. Que hoy en la mañana estaba todo el tiempo pensando qué estoy haciendo mal, eh, cómo pude haber hecho otra cosa, en qué momento, cómo puedo hacer para, para llevarlo hacia donde yo sí lo quiero llevar. Entonces es, es un continuo aprendizaje y cuántas veces te sentiste solo y cuántas veces te tuviste que volver a parar y cuántas veces hiciste un error y pediste una disculpa, el, el poder de pedir una disculpa genuina es brutal, brutal, entonces eh, creo que eso es el fracaso para mí.
3: Muy bien, muy bien, muy padre, <ríe> súper chido, ¿cómo van ustedes? ¿Les está gustando lo que está compartiendo? <ríe> Hablando un poquito de, de, de fracaso y un mucho de crisis, eh, yo creo que en algún momento todos hemos tenido como estas situaciones donde entramos en crisis, ya sea por una experiencia, ya sea por una persona, a mí por ejemplo lo que me pone un poco en crisis es cuando voy caminando en la calle y de pronto se pone el semáforo en rojo para los coches y se lo siguen pasando no y no hay como ese respeto para el peatón y es como de que no puede ser que esto suceda, ¿sabes? Sí, la verdad… Bueno, eso es como una de tantas. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado esto, a muchas y a muchos. Y bueno, un poco como hablando de esto también, eh, creo que también podemos llegar a tener un familiar o una pareja o un amigo que nos puede llegar a poner en crisis en algún momento en la vida o algún eh, compañero de equipo de trabajo. Entonces, sobre esto ustedes, me gustaría que me dijeran eh, si tienen por allí alguna persona o alguna experiencia que les haya puesto en crisis eh, en algunos proyectos de los en los que hayan realizado y nos hablaron un poquito de eso.
1: Eh, pues sí, uh, sí tengo varias personas. Eh, yo creo que la principal es mi mamá. <ríe> mi mamá es una persona muy dura en muchos aspectos y desde que estoy chiquita siempre me ha dicho algo que lo tengo muy en cuenta que dice así si vas a hacer algo hazlo bien si no mejor no lo hagas no saben lo mucho que me ha ayudado eso porque es cierto si vamos a hacer algo tenemos que hacerlo con el corazón y hacerlo esperando lo mejor pero ella siempre me pone en crisis porque justo lo que platicaba también un poquito Andrea a veces cuando varias de las metas se empiezan a cumplir, por supuesto que por el esfuerzo que tú le has puesto, se nos van los pies, se nos levantan los pies del, del suelo. Entonces yo tengo a alguien ahí que me sienta y me dice: relájate, estás, sigue tocando el piso y me lo re recuerda constantemente, que realmente eh, yo se lo agradezco mucho porque lo hace, lo hace seguido y creo que es necesario. También eh, tengo una especie de personas, bueno son varias personas que yo los, yo los llamo como mis mentores y mentoras, porque en su mayoría son mujeres, que también tienen ya experiencia de vida y tienen experiencia en muchos eh, ámbitos y me, me apoyan y me, me ponen en crisis, me ponen en crisis en aspectos de de verdad estás haciendo lo que te gusta, de verdad lo estás haciendo por las razones correctas, qué está pasando por tu mente… ¿qué estás haciendo por los demás? ¿no? Entonces sí, definitivamente, pero yo creo que la que más me pone en crisis es mi mamá.
2: Yo creo que yo misma, porque por lo menos ha sido un esfuerzo mío de, 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 de muchos años de, de siempre, tal cual, eh, analizar la situación, entender la perspectiva de la otra persona, y entender yo qué puedo hacer. Yo qué puedo hacer. Y, lo, y, y, y Intento que cada vez que me enfrento a una situación complicada antes de reaccionar, esperar y decir a ver qué está pasando aquí, eh, en dónde me estoy yo aventando, qué está la otra persona, qué me está queriendo comunicar, muchas veces ni siquiera nos comunicamos y, y hacer ese manejo de crisis por lo menos hasta que sí tengas que tomar la decisión de bueno, esta situación hay una crisis, igual y la decisión correcta es pues, o separarte de la persona o tomar otra dirección, o, pero siempre empezando desde para acá, ¿no? antes de que para allá.
3: Y bueno la última pregunta es la siguiente, a las tres me gustaría que me dijeran, ya, ya siento que estoy en un concurso de belleza, cuál es la capital de… porque es un poco relacionado a eso, qué mundo les gustaría… Ya sé. ¿Qué, ¿Qué mundo esperan? ¿Qué mundo les gustaría ver? ¿Qué, ¿Qué mundo están construyendo para que suceda?
1: Eh, es una muy buena pregunta. Yo veo un mundo donde todos participemos, donde a todos nos interese. Eh, específicamente en el tema de la ecología, por ejemplo, que es lo que nosotros hacemos. Me da mucha tristeza ver cómo todavía hoy en día, con la urgencia ambiental que tenemos, hay gente que tira basura y dice, de algo nos vamos a morir. Eh, y no solo es ese tema, hay muchos temas. Yo sueño con un mundo y espero algún día eh, que les toque a mis nietos, no sé, donde a todos nos interese, donde todos participemos, donde todos tengamos una opinión y no nos callemos. Ese es como mi ideal. Y, y sobre todo donde todas las cosas que hagamos cada uno de nosotros las hagamos desde el corazón. Porque yo creo que eso es lo que marca la diferencia en todas las personas. Um,
2: para mí, o sea, mi por qué estoy eh, haciendo Girls for Girls. Mi por qué. Porque yo, yo, a mí me gustaría, yo creo que las mujeres, me gustaría que viviéramos en un mundo donde estemos protegidas, donde podamos ser nosotras mismas, donde nos sintamos que podemos expresar nuestra sexualidad, donde podamos no ser agredidas. Es muy fuerte la estadística del INEGI que dice que el 66% de las mujeres han vivido violencia de género en el país. Está pasando. Para, por eso para mí es importante crear esta sororidad, esta hermandad, eso, así, eso es lo que… creo que ese es el mundo que me gustaría en el que vi, viviéramos.
3: Muy bien, muchas gracias, de verdad muchas, muchas gracias. Estamos viendo aquí a tres mujeres que están haciendo acciones, no solo pensando en ellas, sino también en los demás y yo quiero pensar que también todas las personas que están aquí sentadas están más o menos en la misma sintonía, que no, son, no somos personas que estamos pensando nada más en el bien propio, no somos personas que de alguna forma nos estamos preocupando por los demás o hacer algo que genere un bien común, que mejore las cosas, que cambien para, para, para bien. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias de verdad, es un placer conocerlas y saber un poquitito de sus vidas, de sus historias y a ustedes también muchas gracias por estar aquí. Eh, sí, sí me gustaría muchísimo de verdad a escuchar algo de ustedes eh, alguna experiencia algo que quieran compartir están de acuerdo o no en lo, que, en lo que se escuchó en lo que ¿ajá? se escuchó acá eh, alguna pregunta que les quieran lanzar a alguna de estas tres chicas o a Paul o a mí <risa> <risa> pero principalmente ellas eh, alguien que quiera participar no es necesario que se paren ni que paren el frente desde donde están adelante cuál es tu nombre mi
4: nombre es Francisco
0: eh, ¿cuándo fue que se dieron cuenta de que estaban ¿Se
3: dieron cuenta de que estaban haciendo lo que siguen hacer con el corazón? ¡Wow! Tras. <risa> 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 ¡Fuerte, fuerte pregunta! ¿Quién va?
1: Gracias, Gracias por la pregunta. Eh, yo me di cuenta cuando me fui a la Ciudad de México a estudiar teatro musical. Me fui sola, eh, vivía sola y era mucho el esfuerzo que implicaba estar allá de muchas formas físico, mental, económico para mis papás no para mí eh, y hubo un momento que yo me empecé a deprimir nunca me había pasado de esas veces que ves como en la luz del sol gris me empecé a deprimir y de verdad nunca me había pasado y yo sentía y decía es que qué está pasando si este es tu sueño por qué no estás contenta qué pasa qué, qué pasa por tu mente y un día hablé con mi hermano y le dije, no estoy feliz, no soy feliz. Y me dijo, ¿por qué no regresas a San Luis y haces lo que te gusta? ¿Te gustan los negocios? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no...? Y después tuve un... pasó algo medio feo allá en la Ciudad de México, un asalto medio feo, me regresé y cuando estuve aquí en San Luis me di cuenta que yo iba a poder hacer muchísimo más y respeto a todos los artistas que hay. Eh... Aquí eh, en negocios, eh, como activista, como las cosas que amo, que siendo actriz en la Ciudad de México, esperando un papel que me den allá. Y fue entonces cuando me di cuenta que mi propósito de vida era servir y que quería hacerlo desde el corazón.
2: Mi historia es un poquito más, es un poco fuerte, pero es un poco lo que les decía, la vida va y viene y bueno. Pues Mi abuelo me contaba y yo y pasaron mil cosas y me secuestraron y eso fue como, es, fueron poco más de 24 horas, fueron de las 24 horas más fuertes de mi vida y fueron de las 24 horas que más me hicieron decir yo tengo que hacer algo y voy a hacer algo y salir de ahí convencida en que yo tenía que, encontré un, una, 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 más que una misión es algo cuando dices lo voy a hacer y desde entonces lo he estado construyendo
0: ahí ahí me gustaría dar como una pequeña nota porque creo que tengo la misma suerte o lo como quieramos llamarle de tampoco haber batallado para encontrar eso ¿No? Desde, que, desde que estaba en secundaria, que todo el mundo era como, oye, ¿y qué vas a estudiar en prepa, todo esto? Para mí era como, arte, o sea, como, ¿en verdad estás haciendo un psicométrico para, para saber en, qué, en cuál vas a quedar? Era como, no, yo ya sé qué quiero. Pero pensando como en estas historias, muchas veces yo pensé que me tenía que pasar algo muy fuerte y muy feo para darme cuenta. Y creo que no. o sea Algunas les pasa, algunos no. Entonces yo siento que mínimo en mi experiencia estuve buscando ese, ese esa mala vivencia, ¿no? Y, e incluso me fui a buscarla, o sea, me fui a Madrid todo un mes sin tener dónde dormir ni qué comer y o sea, tocando puertas para que poder comer de algo, ¿no? Entonces también iba como buscando cosas, pero realmente también buscar hacia adentro es interesante y muchas veces mucho más complejo
3: y complicado, ¿no? Yo agregaría como ese gallo tantito. Pues en mi caso no fue así, querido Paul, no fue tan fácil. <risa> a mí me tomó muchos años de mi vida llegar a, a encontrar la pasión, muchos, muchos, muchos años. Siempre fui, fui buscando, yo fui de esas personas que me apasiona esta, sí, sí, sí lo voy a hacer y luego lo hacía nada, y luego otra cosa, sí, esto es lo mío y nada, y otra, así muchas veces, hasta ahora que siento que me apasiona. ¿Cómo es que sé es que me apasiona? Me llena el corazón me hace feliz, me motiva a hacerlo, ¿sabes? No es como una onda de, ay, lo tengo que hacer otra vez, bueno, pero es que me gusta tanto que lo tengo que hacer. No, más, más bien es como un, no me importa lo que me cueste, no me importa el tiempo que tome, pero estoy feliz de estar haciéndolo. ¿no? Creo que eso es como un rasguito pequeñito de saber qué es lo que te apasiona. Cuando sientes que te, te vibra así como ahora a mí, todo el, el cuerpo, el brazo, ahí es cuando sientes que te apasiona. Eh, ¿Alguien más, por favor, que comparta algo, que, que quiera hacer una preguntilla? Anímense. Venga. Bueno, sí, yo quiero compartir algo
5: para la pauta de mi pregunta. Y es que, bueno, yo soy un ecóloga, que me cuando entré a la universidad me di cuenta cómo... Hablo de salud, y es mi experiencia, no sé si no quiere decir que es la general. Pero, eh, viendo cárcel y... Me daba cuenta cómo los cárceles me di cuenta de que los no, pero es espalda y literal me decían, ah, um, eso me quedaban viendo y yo, ¿qué? Entonces yo enseñaba mi speech y nunca eso lo tomaba en cuenta y eso fue 100 de 100 veces en las que yo fui Entonces me desanimé de los medios, yo dije no, esto no me gusta, no me gusta que me dicen qué decir Pero aparte, digo que sé que es parte de, pero sí te cosifican, o sea, no es speech, es totalmente real entonces yo le bajé a, a esa intención que tenía de, de estar en medios, de ser talento y me fui atrás y me fui a una agencia de publicidad. Y entonces, este, no, actualmente todavía estoy con un caos porque la gente me sigue diciendo Carla, pero es que tienes 24 años y se te va el tiempo y estás joven y fresca y luego nadie te va a contratar en medios. Y yo, ¿qué? y todo el mundo me dice eso, en mi experiencia, es mi círculo, yo supongo, tengo que verme de ahí, pero me comentan eso, entonces me causa muchísimo conflicto, porque yo digo, entonces tengo que correr y así, y no quiero, y no quiero ir a ese casting, yo no quiero ser parte de ningún sindicato, no quiero. Entonces ahorita pues ya sé que tengo que chambear en mi proyecto personal, pero ustedes cómo trabajan la eh, presión social, hablando de... Incluso sus fans que tienen en sus redes de, oigan, ¿qué, ¿qué van a sacar y qué viene? Y ustedes como de, aguanten. O sea, supongo que también es primero un trabajo personal para luego proyectarlo a la comunidad. Entonces, yo estoy en ese punto de saber quién es Karina Servín, todavía no lo sé, y lo voy a saber a lo mejor. Pero sí, a la par, mi papá me dice, hija, tu amiga ya se compró su coche, uh -huh. ya es gerente en la zona industrial, no ha salido en la tele, y yo, papá, eso no es de... Sí trabajo mucho con la presión social y sobre todo aquí en San Luis noto como una ondita muy de ¿Qué haces? Nada. ¿Cómo que no haces nada? Y yo soy muy feliz de decir que soy mini, porque digo, es que yo voy a talleres de arte, ejemplo. Soy muy feliz de decir eso y la gente me dice, así como que, oh, si no trabajas, uf, no, no eres bobín. bye. Entonces sí, o sea, estoy, la, la verdad es que este 2019 estoy en otro plan, pero... Eh, literal, yo soy de las personas que piensa que copiar es bueno. Entonces yo les quiero copiar sus rituales para eh, enfrentar esos comentarios, esa presión que tienen desde, desde su casa hasta la sociedad, para hacerlas número uno cuando ustedes dicen, no, o sea, es tiempo. Sí, me entendieron sí, o no. Por ¿Sí? supuesto,
0: ¿Sí? Okay. Todo okay. Mundo, por Y su la respuesta sería...
2: Como nosotros manejamos el liderazgo, o sea, el, 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 el mensaje eh, clave que estamos manejando un poco es: nosotras como mujeres en nuestra generación, justamente como somos una generación tan disruptiva, hay todo un replanteamiento de, de cuáles son los, los cuáles son los patrones de liderazgo femenino y cuáles son y cuál es el, el liderazgo masculino, independientemente de que funcione o no. Entonces, es ese otro, volverte a cuestionar, bueno, porque el, ve allá, te el mejor currículum, salte ahorita, vete a buscar no sé qué, no has llegado a no sé qué, no estás cumpliendo nada, pues, ¿quién hace es, es eso? O sea, no somos Rambo, uno, no estamos solos, o sea, es es hay, hay, es, es, es de todos, lo hacemos, lo co-creamos, lo, lo vamos encontrando. Entonces, no es de, hoy voy a cambiar el sistema financiero internacional, Uh! No, lo vas a ir encontrando. Lo vamos encontrando cada quien. Lo más importante son tus momentos en los que tú los buscas adentro. Y, y si no lo encuentras ahorita y te tardas tres años, pues en tres años lo vas a encontrar. Y hay un día que dices, esto quiero. Esto me, esto. Aunque hoy quiero una cosa y yo quiero tocar el piano y mañana igual, ¿no? ¿qué importa? Así, y de repente llega una cosa que te hace Te, te, te llena tu rompecabezas y dices, esto de verdad no importa. Me importa y, y es tan importante para el mundo como es importante para ti. O sea, no hay... Ahora voy a copiarle a... No sé, a Madonna porque... Pues, no, no. O sea, es encontrarlo en, en ti misma. Y el tiempo que te tardes es el tiempo que te tardes. Es, es una cosa de vida. Hacer algo es un compromiso de vida. Toma tiempo. Todos los cambios grandes toman 10 años. O más. Toman una vida. Entonces... Ahorita ya tengo que ser CEO de PepsiCo. Pues, bueno, hazlo, ¿no? depende de qué, qué sea lo que te llama, lo privado, lo público, la sociedad civil, lo que sea. Otra cosa mucho que nos pasa a las mujeres, que también les, les decía, y esto, esto está comprobado en estudios, nos enseñan a ser perfectas. Tenemos en la mente que tenemos que ser perfectas. Entonces si tú no tienes 100% todos los regnositos de un puesto laboral, no te avientas, a los hombres no, entonces los hombres tienen 60% más o menos del puesto laboral, se avientan y lo ganan,
1: entonces tampoco tienes que ser perfecta, ¿no? Pues yo creo que solo voy a complementar porque esa yo creo que es la respuesta, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ella dijo. Eh… Si sí, es cierto, ahorita nosotros no solamente tenemos que ser flacas, bonitas, ponerte el eh, pues el mejor perfil en Facebook, en Instagram, es todavía más presión social. Y creo que lo que Carolina dice es súper importante porque toma tiempo. Lo que tú quieres hacer de verdad, tienes que experimentar, tienes que, como lo decía Van, tienes que probar varias cosas y un día te vas a dar cuenta y vas a decir, ok, aquí me quedo y de aquí en adelante voy a seguir sobre esta línea, pero toma tiempo. Y sí, también hay presión de los papás, porque a mí también me pasó mucho. Hay presión, me pasa todavía. Hay presión de los padres y es algo con lo que tienes que vivir. Y poco a poco te vas a ir, dar, te vas a ir dando cuenta cuando descubras qué es lo que quieres hacer, eh, que va a valer la pena todo lo que haces y todo el esfuerzo que le vas a poner. Pero definitivamente yo lo que te diría es, sé tú. O sea, si tú quieres estar frente a las cámaras y si de verdad lo que más quieres, hazlo. Sí es más difícil, sí te va a costar, porque tristemente todavía vivimos en una sociedad donde el ser mujer, eh, solamente por eso, eh, tienes muchos más obstáculos que los hombres. Entonces, tienes que luchar, tenemos que, precisamente por eso esto, ¿no? para para apoyarnos, para dar a conocer estos temas que son tan importantes, y vas a tener que luchar contra corriente, pero lo puedes hacer, y si es algo que tú quieres hacer, hazlo.
3: Complicada la pregunta, ¿verdad? Sí. <risa>
1: Bueno, primeramente muchas gracias por la confianza y por esa pregunta, yo creo que cualquier cosa que sale de nosotros, una idea que tenemos de emprender, eh, debemos creer en ella, por supuesto que debemos creer en ella porque está saliendo, es, es un pedazo lo que llamamos en el emprendimiento, es tu bebé, es como tu bebé, cuando empiezas a cuidarlo y lo empiezas a cambiar, digo yo no soy mamá, pero cuando empiezas a cuidarlo, cambiarle los pañales, es tu bebé, entonces así lo quieres, y precisamente porque es tu bebé, a veces cuesta trabajo compartirlo, entonces no podemos delegar o no confiamos en el equipo o no confiamos en las personas y yo te voy a decir, eh, yo soy emprendedora de corazón y lo más importante para un emprendedor o una emprendedora es el equipo, si tú no tienes un equipo tú sola no puedes hacer las cosas, eso es, es algo que aprendes porque aprendes y y, y, lo, y hay gente que, que vale muchísimo la pena, hay gente que está ahí, que se entrega, pero tienes que saber cómo escogerlos, tienes que estar en contacto con personas y tú te vas a dar cuenta y vas a decir, esta persona sí. Nosotros ahorita el equipo está creciendo, el de mi, aquí está mi hermana, mi hermana es mi socia, y cuesta trabajo porque, pues, como te digo, es tu bebé, pero cuando encuentras a alguien que le apasiona lo mismo que tú, y que tienen una visión muy parecida… Esa persona, esa es una persona en la que confías tú. Entonces yo ahorita, la persona que se encarga de las redes sociales y todo el marketing de nuestra empresa, yo ni siquiera, o sea, ni siquiera nos pregunta, ella lo hace porque confiamos mucho en ella y porque le apasiona. Pero es muy importante esa conexión que tú tengas con las personas, primeramente con lo tuyo, con lo que quieres emprender. O sea, tu corazón tiene que estar ahí. Y después que las demás personas también pongan su corazón en eso. Porque es difícil pero sí se puede y es muy importante.
2: Miren, otra vez, las mujeres somos naturalmente dadas a crear alianzas, o sea, tampoco lo que les decía, cada, cada vez que vamos a, a, a hacer algo por los demás somos naturalmente más buenas a cuando vamos a hacer algo por nosotras. Tenemos una, una facultad nata a, a crear comunidad, a, a cuidar de los demás, a trabajar por alguien más, es, es, se nos da más naturalmente. Entonces, cuando, en cuanto tú tengas, en, tengas esa confianza en ti, primero en ti, de que encontraste algo de lo que te quieres dedicar, y puede ser lo que sea, lo, las, estamos aquí hablando de cosas que caben en el mundo las cosas que caben en el mundo pueden ser desde un dado de una estructura industrial hasta una aplicación hasta un puedes hasta un, un movimiento social no sea, no 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 hay, no hay un límite cuando tú encuentras algo a lo que te quieres dedicar y tampoco un catálogo de Sola, si estás en una cosa privada, estás haciendo una empresa, no estás cambiando el mundo, ¿no? Tú estás cambiando el mundo haciendo un producto, también un producto que se vende. Entonces, a lo que tú encuentres y digas esto quiero hacer, yo me veo así, yo en cinco años quiero estar en tal lugar eh, y, a, y a eso le voy a empezar a dedicar. Solito, vas, solito, solito, eso empieza a promover que a promover tus propias alianzas. Me voy, te voy a decir una cosa muy arriesgada. Porque no tengo la fuente, pero es, es muy arriesgado lo que les voy a decir. Pero nos enseñaron, tenemos, hay una, hay otra versión de la famosa frase de Maquiavelo que dice el fin justifica los medios. Hay otra versión que dice, esto está mal traducido, o una versión lingüística que está mal traducido lo que está diciendo. Realmente el mensaje es el fin promueve los medios. Entonces, cuando, cuando encuentras ese algo, vas a ir encontrando cómo hacerlo, vas a ir buscando cómo lograrlo. No es como voy a ser un malo y entonces voy a matar a todos que quiero lograrlo. ¿no? Entonces, solito alianzas, solito qué personas, solito quienes le, le dan más, más armonía al proyecto, etc. Como voy a la frase sin tener la fuente. A ver. Venga.
4: también hay otra cosa, hay que ser muy humildes para decir, no puedo hacerlo sola, necesito de gente que también me apoye a lograr esto que yo siento, ¿sí? Nosotros al tener ubicada esta parte, estamos logrando una empatía, porque además somos seres humanos. Si llegamos a esa fibra del humano en la otra persona, podemos crear una empatía no se trata de confiar en una persona extraña o alguien que conoces, sino que encuentres esta conexión. Y te digo, sabiéndolo ubicar y sabiéndolo manifestar a las demás personas, eso te va a fortalecer de muchas formas las amenazas que vas a tener. Ya sea para un proyecto que
3: Gracias Madigan ¿Paul? Súper
0: breve también Este, Cuando cuando yo decidí vi, vi el trailer de Knock Down the House Inmediatamente Le escribí a Grecia y le dije Literal voy a hacer Literal, le dije, no mames tenemos que hacer esto Tenemos que proyectar esto Y me dijo, sí, sí, sí Pero espérate, estoy muy ocupada en la universidad ¿No? Y poco a poco Se fue involucrando cada vez más y después hablé con otra amiga Y le dije No mames, tenemos que hacer esto Y me dijo, va Y empezamos como a planear Y me dijo, pero ¿sabes que Yo me tengo que ir a Estados Unidos Entonces No, como no te puedo ayudar tanto Y fue cuando dije, fuck Necesito un equipo No puedo solo Y ¿sabes? Hice un martes Fue como un martes, ¿no? Hice un martes un video en mi casa con el celular de mi mamá Porque yo no tenía celular con cámara Así, Mi mamá estaba dormida Entonces fui, me metí a su cuarto Agarré su celular Y me grabé Y dije, hice Hice básicamente un No mames, tenemos que hacer esto ¿Quién quiere hacerlo? Y lo, y lo subí a Facebook Y en Facebook Lo subí así como Quien quiera ver este mundo Quien le mueva lo mismo Veámonos en Starbucks a las 6 este sábado y así, y, o sea, y yo ese día, al día siguiente, incluso el sábado, dije, si llega una persona, ya, ¿sabes? Y yo yo dije, sé que estoy haciendo un llamado a locos, porque yo soy un loco. Entonces, llamas a lo a lo mismo, ¿no? O sea, lo que me mueve a mí, si a ti te mueve, si si, al, si a todos ustedes les mueve esto, el siguiente Dream Lover están aquí. Porque vienen por ustedes, no vienen por nosotros. Entonces, cuando hice ese, ese sábado, y llegó Van, y llegó Grecia, y llegó Madigan, y llegó Steffi, y llegó Alejandra, dije, esta bola de locos, vinieron un sábado. Y la primera pregunta es como, ¿y de qué va esto? O sea, ni siquiera sabían qué onda. Entonces, eso, eso es algo que valoro mucho, como encontrar tu verdad y no tener miedo a decirla en público porque cuando la dices en público encuentras los aliados, entonces no
3: tener miedo. Así es, muchas gracias. Vamos a darnos un aplauso a todos por estar aquí, todas todas y todos, por favor. Gracias por quedarse hasta el final, gracias por estar aquí. Esperamos contar con su presencia en los próximos eventos de Jim Lauder. Gracias Andrea Palomo Robles, muchas, muchas gracias de verdad. Carolina Salinas, muchísimas gracias, mucho gusto conocerlas, gracias Abuela, muchas gracias por compartir lo que nos compartiste. Y bueno, si gustan quedarse un ratito más, a echar plática, a compartir más cosas, a preguntar algo directamente, conocerlas un poco más, completamente invitadas, invitados, sabadito por la noche, todavía no se acaba esto. Teníamos unos certificados, pero se me
0: olvidaron en mi casa. En serio, perdón, 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 pero, pero se los entrego. A, sé que van a estar aquí las tres próximamente, entonces se los entrego. Perdón.